0: Comienza su andadura, Retos empieza por ti, un proyecto de comunicación transformadora sobre objetivos de desarrollo sostenible y ecotransición.
1: Un proyecto realizado a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, enmarcado en la Agenda 2030 para que avancemos hacia la sostenibilidad, siempre desde lo local desde casa.
0: Retos Empieza Por Ti será llevado a cabo desde EMA-RTV, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, en las siguientes localidades, Las Cabezas de San Juan en Sevilla, Campillos en Málaga, Conil en Cádiz y Nerva en Huelva.
1: Empieza Por Ti implica a las vecinas y vecinos de cada uno de estos lugares para hacer más sostenible su municipio y su hogar a través de pequeñitos pasos que llamaremos Retos.
0: Con la participación de numerosos colectivos locales, cada mes propondremos 10 pequeños cambios en nuestros hábitos, hacia un estilo de vida más
2: saludable, un mejor consumo, un mejor uso de los recursos… Cada mes, durante un año, lanzaremos 10 pequeños retos que podemos hacer en nuestro día a día y te daremos opciones y trucos para que sea aún más fácil.
0: Presta mucha atención porque en julio te vamos a proponer los 10 primeros para que te sumes, porque el cambio sostenible empieza empieza ...empieza por ti, empieza por mí... ...empieza por nosotras y
2: nosotros.
1: En la Onda Local de Andalucía... ...empieza por ti... ...buenas prácticas locales... ...para favorecer la ecotransición... ...y la consecución de los ODS... ...en nuestros municipios...
0: En retos empieza por ti y les invitamos a sumarse a una iniciativa impulsada por la Agencia Andaluza de la Energía y que busca como principal objetivo luchar contra la pobreza energética y hacerlo además buscando alternativas al suministro convencional promoviendo las comunidades energéticas. Su primer proyecto se ha puesto en marcha en un barrio sevillano, pero se pretende extrapolar a otros puntos de nuestra tierra. Se trata del proyecto Power T, que ha permitido que 15 familias y los propios centros educativos de Sevilla Torreblanca reciban energía de forma gratuita, lo que les va a permitir ahorrar hasta un 40% en su factura eléctrica. Profundizamos en esta iniciativa con nuestra compañera Carolina Aguilera.
2: Hablamos eh, ahora de medidas medioambientales que unen dos retos que contribuyen no solo a mejorar la vida del planeta, sino también a reducir la pobreza energética, buscando a su vez la colaboración entre instituciones. Ponemos en valor el trabajo de un proyecto andaluz sobre pobreza energética, que ha sido elegido además como ejemplo por parte de la Comisión Europea. Es el proyecto Poverty. Está liderado por la Junta de Andalucía y ha sido seleccionado entre un total de 244 iniciativas como ejemplo exitoso de colaboración interregional ante los principales desafíos que enfrenta en la actualidad la Unión Europea. Ha sido la Agencia Andaluza de la Energía la que ha gestionado este proyecto durante cuatro años con el objetivo de luchar contra la pobreza energética a través del uso de energías renovables. Lo conocemos mejor con Joaquín Villar, es jefe del Departamento de Internacionalización y Proyectos Singulares de la Agencia Andaluza de la Energía. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía, Joaquín. Buenos días. Bueno, en primer lugar, cuéntenos este proyecto poverty ¿con qué objetivo surge? ¿En qué consiste?
1: Sí, bueno, el proyecto poverty es un proyecto financiado por la Comisión Europea a través del programa Interreg Europe, eh, donde lo que persigue fundamentalmente es la lucha contra la pobreza energética a través de las energías renovables. Eh, es un proyecto de, de cooperación interregional, hemos colaborado en regiones de cinco países, de Francia, Polonia, Lituania, Bulgaria y Andalucía, en el caso español, Junto con la Universidad de Manchester, eh, que dirige el Observatorio Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética, hemos colaborado durante cuatro años para definir y establecer estrategias eh, de lucha contra la pobreza energética utilizando las energías renovables. ¿no? Eh, hemos eh, trabajado pues, intercambiando conocimiento, casos de éxito en aspectos eh, tan diferentes como pueden ser aspectos tecnológicos, es decir, identificar qué tecnologías son las más adecuadas para luchar contra la pobreza energética o qué mecanismos de financiación son los mejor adaptados a este colectivo. El tema normativo es importante, definir el concepto de pobreza energética y cómo se en la normativa. Y después mecanismos de empoderamiento o de eh, apoyo por parte de las administraciones locales a, de problemas de lucha contra la pobreza energética.
2: ¿Dónde se ha, se ha llevado a cabo? No sé si tienen datos... Eh, de a cuántas personas en concreto eh, bueno, pues ha, ha podido ayudar a salir de la situación de pobreza energética a través de, de esas energías renovables.
1: Sí, eh, bueno, nosotros en el, en el marco del proyecto, eh, lo que sí hemos querido testear una prueba piloto eh, precisamente para ver el efecto sobre pobreza energética que tiene eh, esa medida, que es eh, la puesta en marcha de una comunidad energética en Torreblanca. Eh, es la primera comunidad energética en un barrio completamente vulnerable. Ahí hemos puesto en marcha una instalación, dos instalaciones fotovoltaicas sobre la cubierta de dos colegios que van a dar energía a 15 familias eh, vulnerables del barrio. Eh, digo que es un piloto porque el, digamos que hemos recorrido toda la fase de creación de esa comunidad energética, hemos identificado cuáles son las principales barreras, eh, hemos intentado pues, superar esas barreras a través de la, del proyecto piloto, con la idea de que ese proyecto pueda eh, replicarse en otros muchos eh, ayuntamientos y en otras muchas zonas vulnerables eh, hemos desarrollado metodología, eh, guías jurídicas eh, para, para que cualquier otro ayuntamiento pueda implementar este tipo de proyectos.
2: Uh-huh. Eh, bueno, eh, eh, esto eh, imaginamos ¿no? que ha necesitado además eh, la implicación de varios agentes, ¿no? eh, tanto la población como... Entendemos que el ayuntamiento y con el asesoramiento de la Agencia Andaluza de la Energía, ¿es así cómo, cómo se ha implantado? ¿Cuál ha sido el proceso, los pasos?
1: Sí, eh, el, hace, eh, hace aproximadamente eh, dos años eh, la, la asociación Torre Blanca Ilumina eh, eh, es, no, se, se pone en contacto con, con nosotros porque recibe de una donación, una serie de placas fotovoltaicas y, y quiere crear una comunidad energética eh, pero no sabe cómo y entonces se pone en contacto con nosotros nosotros en, en ese momento estábamos liderando el proyecto poverty el proyecto de, de la comisión eh, y eh, solicitamos al proyecto la puesta en marcha de este proyecto piloto eh, a partir de ese proyecto piloto pues recibimos los fondos para poner en marcha Y, básicamente, lo que ha consistido es en crear esa comunidad energética desde cero, eh, es decir, recorriendo todos los pasos, porque para nosotros, como he dicho, es importante eh, tener este como modelo que pueda ser replicable posteriormente. Y, básicamente, ha consistido en… Primero, la dinamización, es decir, identificar a los colectivos que van a formar parte de esta comunidad energética y darle formación, explicar de lo que es una comunidad energética, los beneficios que tienen las energías renovables, cómo se pueden beneficiar de esa comunidad y también los requisitos y los compromisos que implica formar parte de esa eh, comunidad. En en segundo lugar, desarrollamos el proyecto técnico, que son, como digo, dos instalaciones fotovoltaicas sobre la cubierta de, de dos colegios Y desarrollamos la parte legal, que es importante. Una comunidad energética es una entidad legal, eh, es decir, tiene que tener una estructura jurídica. Eh, Asesoramos en este caso a la Asociación Torreblanca sobre cómo poder articular esa entidad jurídica y después trabajamos con el ayuntamiento en en la concesión de cubiertas públicas a una entidad eh, como una asociación sin ánimo de lucro, declarada más de de interés público, cómo articular esa concesión. Es un proceso complejo, largo, eh, pues precisamente porque es un piloto eh, donde hemos por primera vez testeado muchas eh, cuestiones que, como digo, le le hemos podido crear metodología a partir de ese piloto para que los próximos eh, proyectos se puedan desarrollar de una forma eh, mucho más rápida. Eh,
2: ¿Se va a extrapolar a a otras zonas? Eh, eh, ¿Tienen, bueno, no sé si solicitudes o o si se pueden poner en otros municipios, otras asociaciones, en contacto con la propia Agencia Andaluza de la Energía, pues para lo que está hecho en Torre Blanca, implantarlo también, replicarlo, ¿no? Como bien dice, en otros lugares.
1: Eh, sí, es interesante la, la cuestión que plantea, porque eh, lo primero es decir que el, ese germen de, de oficina... Eh, que creamos el, en el marco del proyecto Poverty tiene hoy en día eh, su continuación. Es decir, hay una oficina de asesoramiento energético en Torreblanca que eh, inició, se inició con Poverty pero que eh, sigue actuando hoy en día. Y, y es, es un proyecto, además, que ha tenido una repercusión importante y son muchos los ayuntamientos que se han interesado por conocer esta iniciativa y podemos decir también que en Andalucía hay otras muchas iniciativas que han surgido eh, siguiendo siguiendo este modelo, tanto en en Granada, en en Almería, en casi todas las provincias andaluzas ya hay numerosas iniciativas eh, de comunidad energética que surgen del entorno social eh, intentando apoyar apoyar a, a, a los colectivos vulnerables. Y, como digo, como una solución de comunidad energética que las propias directivas europeas reconocen como una herramienta importante o la más adecuada para hacer llegar las energías renovables a los eh, colectivos vulnerables. Uh-huh. En el caso particular de, de Torre Blanca, pues eh, lo, lo decimos no siempre, no es un, eh, digamos que la, la situación era particular porque era un proyecto piloto financiado por la comisión y con la donación de placas solares de una tercera entidad. Eh, Hay una segunda fase de de ampliación de esa esa instalación, pero donde ya se va a involucrar a a otros agentes del barrio eh, que van a poder financiar parte también de la instalación, con lo cual lo que se persigue ahora es integrar a estos colectivos vulnerables en proyectos mayores, donde los beneficios de la gente que puede financiar se reparten con aquellos que no pueden aportar eh, financiación para, para esas instalaciones
2: claro eh, es eh, todo interesante lo que lo que plantea se llama la forma de, de canalizarlo para quien esté escuchando y, y bueno eh, eh, quiera eh, eh, implantar una comunidad energética eh, pues eh, bueno pues para salir de esa pobreza energética eh, qué es lo que más ha llamado la atención porque ha sido cogido como ejemplo por la comisión europea eh, qué es lo que ha destacado más eh, la comisión europea de este de este proyecto que ha sido elegido como ejemplo
1: Sí, eh, hemos hablado del caso de Andalucía, pero es verdad que también eh, la comisión lo que ha destacado es el el estrecho marco de colaboración que hemos establecido entre todas las regiones. Eh, Ha habido también, al igual que en el caso de Andalucía, otros proyectos pilotos muy interesantes en el caso de, de Francia, ...que han implantado un mecanismo de financiación a través de las energías renovables... ...para poder eh, y, y financiar proyectos en colectivos vulnerables... ...o en el caso de Bulgaria, donde se ha instalado una instalación fotovoltaica... ...con almacenamiento, un proyecto donde se quería testear la tecnología... ...y que ha tenido unos resultados excelentes y que además va a ser considerado como ejemplo... ...para replicarlo en otros eh, edificios sociales de, de Bulgaria... Lo que ha visto la Comisión es que esa, eh, esa buena colaboración que ha habido entre las regiones, los proyectos pilotos que se han desarrollado, la cantidad de, de entidades involucradas. Estamos hablando que en Andalucía, solo en Andalucía, hemos podido involucrar en este proyecto a más de 52 entidades, algunas de las cuales, con algunas de las cuales, hemos firmado. ...convenios para desarrollar proyectos particulares, ¿no? En el caso de la Universidad de Huelva para promover cocinas solares o, en el caso de Caritas para promover otro tipo de de proyectos. Y, bueno, eh, digamos que la, la, la comisión lo ha puesto como caso de éxito de esa colaboración interregional, de ese trasvase de conocimiento de esa puesta en marcha de estrategias conjuntas para para paliar la pobreza energética.
2: Pues hoy queremos ponerla en valor, eh, en dar a conocer este este trabajo que se hace desde Andalucía y que ha sido además eh, elegido fuera de nuestras fronteras por la Comisión Europea, por eh, eh, todo lo que enfrenta los desafíos eh, que que lleva consigo, eh, pobreza energética, luchar contra ella, energías renovables eh, y, y, bueno, lucha contra contra, eh, esa pobreza pobreza energética que, que afecta a las personas más vulnerables y ese ejemplo está ahí de Torre Blanca, que se puede extrapolar, como bien nos dice Joaquín Villar, a otros puntos de, de nuestra tierra y animamos a ello a quienes nos están escuchando. Le agradecemos mucho, eh, como jefe de Departamento de Internacionalización y Proyectos Singulares de la Agencia Andaluza de Energía, que nos haya explicado el proyecto PowerT. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Empieza por ti, una producción radiofónica de la onda local de Andalucía para EMARTV, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Junta de Andalucía.